0: Voci del mattino
1: Terza parte di Voci del mattino, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, sono le 7.38 minuti e 38 secondi, cominciamo subito la nostra carrellata dedicata ai TG stranieri, lo facciamo partendo da Franz Van Quatre. La Gauche radicale pourrait bien la Grèce, le parti Siriza emporterà les legislatives selon les sondages sortis des urnes entre trente Le elezioni legislative in Grecia aprono il Tg di Franz Van Catre, il partito della sinistra radicale greca Sirisa, come ormai sappiamo, che dirigerà il paese. Poi il ministro centrafricano della gioventù e dello sport, Armel Sayo, è stato rapito da quattro uomini armati a Bangui. L'Egitto manifesta ancora a quattro anni dalla rivoluzione che fece cadere il regime di Bubarak. Scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti: 15 morti e decine di feriti. Dalla Francia al Regno Unito con BBC. Anche qui il titolo d'apertura è dedicato alla vittoria del partito anti-austerità Sirisa nelle elezioni politiche in Grecia. Annetta la vittoria con un distacco di oltre 12 punti inflitto alla formazione conservatrice nuova democrazia. Il futuro premier Tsipras non potrà comunque governare da solo e dovrà ricorrere ad Scontri in Egitto tra forze dell'ordine e sostenitori dei fratelli musulmani. Le autorità parlano di 14 persone uccise, tra cui un poliziotto, durante le manifestazioni di protesta che si sono svolte ad Alessandria, al Cairo, nella quarta ricorrenza della rivoluzione anti-Mubarak. E ancora il segretario di Stato americano John Kerry in visita in Nigeria ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a garantire un ulteriore sostegno per combattere Boko Haram. La milizia islamista intanto avrebbe occupato un'altra città città nel nord-est del paese. Ci spostiamo in Russia con il primo canale della tv pubblica Piervi Canal. In apertura sulla tv pubblica di Mosca la situazione nella città di Donetsk, in Ucraina orientale. Tre quartieri sono stati bombardati nelle ultime ore e distrutte diverse abitazioni. Intanto in Ucraina ieri è stata giornata di lutto nazionale per la strage di mariupol 30 persone uccise e una novantina i feriti. I ribelli negano di essere responsabili del massacro. A Kiev si è riunito il Consiglio di sicurezza nazionale. Ci spostiamo nel mondo arabo con il TG iraniano, ma in lingua araba, al-Alam. Il Ministero della Salute egiziano conferma la morte di 15 persone e il ferimento di altre 38 durante le manifestazioni in ricordo della rivoluzione del 25 gennaio, scontri in varie parti del paese, al Cairo, ad Alessandra e a Giza, dice Al Alam. Il ministro degli esteri iraniano Mohamed El darif ribadisce la sua apertura nei confronti dell'Arabia Saudita per risolvere le questioni critiche ancora aperte tra i due paesi. E poi il segretario generale di Hezbollah, Im Kassem, parla dell'attacco israeliano a Quneitra una settimana fa a ridosso delle, aldure, a delle alture del Golan, definendolo un colpo diretto a Hezbollah. Tuttavia, ribadisce Kassem, il nemico non centrerà i suoi obiettivi. E infine Nakhda, il movimento islamista tunisino, annuncia che non non voterà la fiducia al nuovo governo formato dal primo ministro El-Abib said perché è contrario alle aspettative e non rappresentativo dell'unità nazionale. Andiamo ancora più ad est, nell'estremo oriente, con la tv cinese CCTV. Il primo titolo è dedicato alla riforma agraria che il governo sta elaborando. Le autorità sono favorevoli all'ingresso sul mercato dei diritti di proprietà dei contadini e si punta a regolarizzare i trasferimenti di capitali fondiari e pianificare in modo migliore la compravendita di fondi di proprietà dei coltivatori. Vendita all'asta a Pechino per i veicoli ufficiali del governo, 106 auto blu come le definiremmo noi sono già in vendita e la prima conseguenza dell'abolizione del privilegio dell'auto di servizio per i funzionari di Stato. A livello centrale a Pechino sono 3.184 in totale le auto ufficiali che verranno messe in vendita e poi cade la neve lungamente attesa nel nord-est della Cina e nella provincia di Ebei la polizia ha portato alla luce una grossa frode fiscale. La sua portata è di 450 milioni di yuan, quasi 73 milioni di dollari. Il meccanismo illegale era basato su false fatture presentate alla dogana. E infine scienza e tecnica, presentati i primi modelli di GPS cinese in vista della commercializzazione, anche Pechino, come punta a fare l'Europa, si sgancia dal sistema di rilevazione satellitare americano. All'Arabia! I funerali del defunto re dell'Arabia Saudita Abdullah bin Abdulaziz sono la principale notizia dell'Arabia sono arrivati da tutto il mondo per fare le condoglianze al paese arabo dal re di Spagna Felipe VI al principe Carlo d'Inghilterra ricorda il servizio della TV Panaraba il defunto re saudita lascia un paese con un ruolo centrale nelle politiche regionali e internazionali, un paese chiave per i conflitti aperti e le nuove forze di potere in gioco in Medio Oriente. Ma è un addio, dice ancora l'Arabia, che apre molto probabilmente anche una nuova fase politica in uno scenario molto frammentato con il nuovo re Salman Bin Abdulaziz. Do il buongiorno ad Alfredo Mantici, analista strategico e direttore editoriale di Lookout News.
0: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Proprio di Arabia Saudita vogliamo parlare, ha sentito l'Arabia ipotizza un'apertura di nuovi scenari eh, politici dopo il cambio di potere a Riyadh. Che cosa ci possiamo aspettare?
0: Dunque in questo momento eh, il cambiamento eh, di poteri all'interno dell'Arabia Saudita deve fare i conti con il grande confronto che si è aperto in tutto il Medio Oriente tra gli sciiti e i sunniti. È un grande confronto che noi vediamo in Iraq, dove ISIS in realtà è una realtà eh, sunnita che sta combattendo contro gli eretici sciiti, è un confronto che in questi giorni si sta sviluppando nello Yemen tra le tribù sciite e la maggioranza sunnita ed è un confronto geopolitico che vede l'Iran e l'Arabia Saudita essere gli sponsor di queste grandi realtà religiose. È un confronto che mira secondo me a ridisegnare i confini del Medio Oriente perché i confini del Medio Oriente vennero tracciati da diplomatici occidentali Saix e Picot alla fine della prima guerra mondiale quando eh, l'impero ottomano si disfece. e furono confini che non ne tennero minimamente conto delle realtà culturali, tribali e religiose dei paesi che vennero disegnati mm. e paesi nei quali si confrontarono minoranze o maggioranze di diversa religione e che vennero tenuti sotto controllo dalle autocrazie, da Saddam Hussein agli Assad eccetera. Oggi che le autocrazie sono cadute la democrazia con i numeri porta al confronto perché quando la politica è religione non c'è mediazione.
1: Certo, naturalmente. È anche vero che il confronto politico in questo caso passa appunto anche sull'asse Teheran-Riyadh, c'è un'apertura di credito in qualche modo, una mano tesa da parte di Teheran. L'abbiamo sentito poco fa in uno dei titoli che abbiamo mandato in onda: eh, potrebbe cambiare qualcosa nei rapporti fra i due paesi?
0: Ma io penso che eh, l'Iran sia assolutamente stremato eh, da un decennio di sanzioni molto dure imposte dall'Occidente. A questa situazione di crisi economica dovuta alle sanzioni <coughs> si deve aggiungere la situazione di crisi economica che deriva dal calo del prezzo del petrolio. Un calo del prezzo del petrolio che impoverisce ulteriormente l'Iran e che probabilmente è stato pilotato dall'Arabia Saudita che all'interno del, dell'OPEC, dell'organizzazione dei produttori di petrolio, conta moltissimo. L'Arabia Saudita può sostenere un petrolio basso, mm. eh, un prezzo basso del petrolio, perché da un lato scoraggia la produzione di shale gas americano e dall'altro appunto, contribuisce a tenere l'Iran in uno stato di soggezione economica. Questo, secondo me, sta portando l'Iran a, se avete fatto caso, non parla più di nucleare, di bomba, di distruzione. Di Anzi
1: cerca, cerca di trovare certo, un accordo su questo tema.
0: perché mm. le sanzioni, noi questo è, una, diciamo, è, è un, un qualcosa al quale abbiamo fatto poca attenzione a livello di media, le sanzioni stanno stremando la società iraniana e quindi è chiaro che la società sta chiedendo alla politica un atteggiamento più moderato proprio per riuscire ad uscire da una situazione di crisi economica che è superiore a quella della Grecia tanto per tornare
1: all'attualità ecco che abbiamo per avere un termine di paragone che abbiamo un po' più sotto gli occhi e ci può aiutare a capire meglio di che cosa stiamo parlando io ringrazio per il momento Alfredo Mantici analista strategico e direttore editoriale di Lookout News
0: Voci del mattino
1: Proprio all'esito delle elezioni in Grecia sono naturalmente dedicate le prime pagine dei quotidiani italiani. Leggo giusto qualche titolo d'apertura: Trionfo di Tsipras, terremoto UE, cambierà tutto. Titola La Repubblica, la stampa dice: Grecia è il trionfo di Tsipras, addio all'austerità. Sul Corriere della Sera un titolo analogo: Trionfo di Tsipras, Atene agita l'Europa. Il vincitore dice: basta con la paura, basta con la paura. Troica, ma il banchiere centrale tedesco avverte: rispettino gli impegni. E poi infine il messaggero vince Tsipras. Sfida al rigore. Ed ora ci spostiamo negli Stati Uniti con Fox News.
0: Right now on Fox 5 News at 10.
1: All right, you've to be Una bufera di neve si sta avvicinando il sindaco di New York Bill de Blasio ha avvertito la gente a riprepararsi si sente la voce di de Blasio che dice voglio che tutti si rendano conto che molto probabilmente stiamo per affrontare una delle più forti bufere nella storia di New York, potrebbero cadere nel nord est del paese dal, dal nord del New Jersey fino al sud del Connecticut dai 2 ai 3 metri di neve, le scuole potrebbero restare chiuse anche per giorni e poi sempre su Fox, gli Stati Uniti non interverranno nella mediazione in corso tra ISIS e Giappone per garantire la salvezza del secondo ostaggio in mano agli estremisti islamici lo ha dichiarato la senatrice democratica californiana Feinstein capo della commissione sui servizi segreti specificando inoltre che un eventuale accordo per il rilascio dello dell'ostaggio in cambio di, un, di una terrorista detenuta in Giordania sarebbe un passo nella direzione sbagliata poi Fox torna sull'intervista rilasciata dal presidente Obama su Youtube, intervista un po' insolita informale e divertente durante la quale il Presidente ha anche dichiarato che spera nel riconoscimento delle nozze per le coppie gay. Torniamo nel mondo arabo con Al Jazeera. Quello di Al Jazeera è un servizio dedicato all'anniversario di sangue in Egitto per la rivoluzione del 25 gennaio 2011 che quattro anni fa culminò culminò, con la cacciata di Osni Mubarak decine tra morti e feriti in varie città egiziane racconta l'inviato di Al Jazeera nelle manifestazioni represse dalle forze di sicurezza con particolare durezza i manifestanti hanno scandito slogan come il popolo vuole rovesciare il regime un clima surriscaldato che dimostra ancora una volta come la calma nell'Egitto di Al-Sisi sia solo apparente e come il governo del generale per molti sia frutto di un colpo di Stato non accettabile e adesso la CNN Hello everyone, great to have you with us for the start of the Working Week I'm John Vores Yeah, and I'm Zain Asher coming up at this hour we're live in New Delhi for India's Republic Day Parade it's just gone 10.30 in the morning there the special guest of honor. A one. He was Barack Obama. Grace a Minister... Primo titolo dedicato alla partecipazione del presidente degli Stati Uniti Obama in qualità di ospite d'onore alla parata militare che si svolge a New Delhi in India per la festa della Repubblica e poi la Grecia avrà un nuovo primo ministro dopo cinque anni di austerità Tsipras, il leader uscito vincente dalle elezioni promette un cambio radicale per l'economia del paese e infine CNN eh, parla delle possibilità di liberazione dello stagio giapponese ancora nelle mani dei miliziani dell'ISIS il governo nipponico si starebbe muovendo sulla base di una proposta di scambio tra prigionieri questo in realtà è tutto da verificare visto che fino ad ora il premier Shinzo Abe ha detto di non voler cedere ai terroristi Russia Today Il notiziario russo in lingua inglese dice che questa settimana è stata una delle più sanguinose dall'inizio del conflitto nell'est dell'Ucraina con combattimenti intensificati e aree civili ripetutamente sotto attacco. Il canale russo poi mostra immagini piuttosto forti, riprese in un quartiere residenziale di Donetsk con donne e anziani terrorizzati dagli spari. Naturalmente un titolo è riservato alle elezioni greche, al cambiamento del quale sono portatrice. Infine una cronaca di sofferenza e tortura. Il diario di un detenuto di Guantanamo mette su carta la paura e la sofferenza sopportate all'interno del famigerato carcere americano. E chiudiamo la carrellata con la spagnola TVE. Il scandalo politico cresce in Argentina. La Casa Rosada ha pubblicato dati del volo del periodista che adelantò in Twitter la morte di Nisman e che abbandonò il paese tras confiare a un riducido circolo che temìa per su sicurezza. La insolita decisione de di Cristina... Lo scandalo politico cresce in Argentina. La Casa Rosada ha pubblicato... La Casa Rosada è la residenza del Presidente della Repubblica. Ha pubblicato i dati del volo del giornalista che anticipò su Twitter la notizia della morte del procuratore Alberto Nisman che ha lasciato il paese dicendo di temere per la propria. Vita. La strana iniziativa della Presidente Cristina Fernandez Kirchner ha suscitato una nuova ondata di critiche nell'opinione pubblica e nell'opposizione. Intanto le indagini progrediscono molto lentamente a una settimana dalla morte del magistrato che accusava la Presidente di insabbiare l'inchiesta sulla strage del 94 presso un'istituzione ebraica di Buenos Aires con lo scopo di favorire i rapporti commerciali con l'Iran. Suicidio o omicidio si chiede TVE. Gli argentini non sanno se sapranno mai la la verita.